0: Welkom bij Linda's Wisdom Podcast. Eindelijk heb ik de zesde episode voor je online. Er hebben een uh, aantal weken of zeg maar gerust heel wat weken tussen gezeten tussen de laatste episode en deze. En dat komt omdat ik de afgelopen weken zelf heel erg veel ben bezig geweest met mijn eigen innerlijk werk en um, interne proces om het maar even zo te noemen en ik echt 0,0 inspiratie voelde om te delen. En als ik het niet voel, dan doe ik het ook niet. Want ik wil niet delen vanuit moeten, vanuit forceren. Ik doe dit omdat ik het leuk vind. Dus wanneer ik inspiratie voel, dan, um, dan ben ik er. En nu, ik voel me echt beter dan ooit. Ik heb super veel inspiratie. Dus ik verwacht dat er de komende tijd veel uh, op het podcastkanaal gedeeld gaat worden. Ik wil de komende tijd ook veel meer over mijn eigen proces gaan delen. Dus niet alleen uh, kennis en informatie die ik heb... maar ook de processen die ik zelf meemaak... waar ik zelf doorheen ga... waar ik de afgelopen jaren uh, doorheen ben gegaan... en wat ik daar allemaal in heb geleerd. Want ik denk dat het echt heel waardevol kan zijn voor veel mensen. Ik heb het zelf vaak namelijk gemist... Um, en dat komt ook omdat het over een aantal onderwerpen gaat die soms nog een beetje in de taboehoek zitten of waar niet over wordt gesproken. En het is tijd om dat helemaal open te breken. En daarnaast vind ik ook dat het tijd is voor um, ja, eigenlijk een nieuwe generatie van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Daar heb ik zelf ook echt ontzettend veel in gemist. En um, nou... Daarom ga ik het zelf maar brengen in deze wereld, want ik denk dat hier, nou, ik, ik weet wel zeker, dat meer mensen hier blij van gaan worden. Zelf heb ik altijd heel erg een haat liefdeverhouding gehad met spiritualiteit. Het is altijd wel op een of andere manier aanwezig geweest in mijn leven. Maar het heeft heel lang geen prominente plek gehad en ontzettend op de achtergrond gestaan. En, nou, Ik zal je uitleggen hoe dat zit. Mijn oma die had vroeger een spiritueel centrum en daar gaf ze allerlei lezingen, workshops over spiritualiteit, over paranormale onderwerpen, maar ook over belangrijke levensonderwerpen zoals relaties en eenzaamheid en gewoon eigenlijk de fundamentele dingen in het leven waar we allemaal mee te maken hebben. Ze heeft ook ontzettend veel boeken geschreven. Um, ze reisde heel veel door Nederland en België om daar te spreken over deze dingen. En kun je je voorstellen dat in haar tijd dit echt nog een taboe was. Zeker spiritualiteit en paranormale gaven. Dat was echt in die tijd, zij was er tijd echt ver vooruit. En intussen is het best wel populair. En zie je dat nou ja, de yogascholen bij wijze van spreken echt uh, als paddenstoelen uit de grond schieten... En het helemaal niet meer vreemd is om te vertellen dat je ergens een energetische healing hebt gehad of wat dan ook. Wordt steeds normaler. Uh, maar voor die tijd was dat echt, um, ja, zij was echt wel een pionier. En ik had een, uh, een hele leuke connectie met mijn oma. Ik kwam daar heel veel over de vloer, ook omdat ik daar praktisch naast woonde. Dus ik vond het echt super leuk, ook tijdens mijn middelbare schooltijd, om... Uh, ja, veel bij haar langs te gaan en om uh, over het leven te kletsen. En ze heeft me super veel geleerd over, um, ja, over van alles en nog wat. En ze had ook regelmatig dus persoonlijke boodschappen voor je die ze dan doorkreeg. Uh, dus ja, kan je zien als een soort reading. Dus voor mij is dat eigenlijk nooit iets vreemds geweest. Er zijn mensen die, die dit soort dingen heel moeilijk te begrijpen vinden. Maar als je daar als kind mee bent opgegroeid en als je zo'n oma hebt, dan... Uh, nou, is daar echt niets vreemds aan. En het mooie was ook dat ze ontzettend down to earth was. Dus ook al was het voor die tijd misschien nog um, heel erg taboe. Ze stond echt enorm met haar beide voeten op de grond. Um, ze stond echt ja, midden in, de, in het leven, in de wereld, in de maatschappij. Ze was helemaal geen, geen vreemde vrouw. Het was juist een hele sterke, krachtige vrouw met heel veel wijsheid in zich. En ik heb, uh, ik heb het altijd razend interessant gevonden uh, wat zij deed. Maar uh, ook de andere sprekers die, uh, die in het centrum kwamen. Uh, mijn moeder heeft er ook een hele grote rol in gespeeld. Ze heeft er ontzettend veel um, voor georganiseerd. En uiteindelijk is het centrum ook van haar geworden toen mijn oma wat ouder werd. Dus ik heb daar echt heel veel zij ja, zijdelings in meegekregen. Dus het was, het was op de achtergrond in mijn leven, maar... Ja, je krijgt er toch het een en ander van mee. En het, het vormt je toch op een of andere manier. Ik ben er nooit echt actief mee bezig geweest. Um, en zeker nou, toen, ik, uh, toen ik ging studeren en zo, toen maar was het voor mij helemaal van de radar. Hield ik me bezig met andere dingen. En ik heb in de eerste podcast ook gedeeld van het moment waarop voor mij echt alles veranderde. En dat is zo'n vijf jaar geleden geweest. Misschien inmiddels alweer zes I don't know, net vijf en een half jaar. En toen is voor mij echt dat hele balletje rondom spiritualiteit weer gaan rollen. En toen kreeg ik er enorm veel interesse in. En de haptenome waar toen kwam, zij herintroduceerde me ook eigenlijk weer met het concept spiritualiteit. Zij vertelde me daar ook ontzettend veel over en ik was daar enorm door getriggerd en ik wilde er superveel van weten. Dus ik ben toen begonnen met allerlei boeken lezen over die onderwerpen. Ik ben er echt helemaal ingedoken en hij ging toen echt een wereld voor mij open. Maar waar ik toen heel erg tegenaan liep, is dat um, voor mij heel veel dingen in de ja, spirituele community, ik weet niet of dat een officieel ding is, maar laat ik het even zo noemen. In de spirituele hoek heel veel dingen voor mij niet zuiver voelen en ook eenzijdig belicht. En dat er in de maatschappij ook heel erg een polariteit bestaat tussen gewoon het alledaagse fysieke leven en, en materialisme en spiritualiteit en de geest en het energetische. Dat die twee echt vaak mijlenver uit elkaar staan en dat het vaak of het een of het andere is. Dus als je kijkt naar de, de massa, die, die zit er voornamelijk heel erg in, dat, in de materie en in het fysieke stuk. En die ontkennen, um, of ontkennen, zijn er niet mee bezig dat we ook um, spirituele wezens zijn. En dat we niet alleen mensen van vlees en bloed zijn, maar dat er veel meer is in deze wereld dan we met het blote oog kunnen zien. Voor sommige mensen is dat zelfs een belachelijk idee. En dan heb je de andere kant van het spectrum. Dus mensen die zich helemaal kunnen verliezen in de spiritualiteit. En bij wijze van spreken ergens op een wolk zweven in uh, licht en liefde. <laughs> die de fysieke realiteit ontkennen waar we in leven. En het alledaagse leven. En, en wat je vaak ook ziet is dat, um, dat die mensen vaak vies zijn van materie. Vies zijn van geld. Uh, want ja, als we zogenaamde spirituele wezens zijn. Dan hebben we dat toch allemaal niet nodig. Maar voor mij gaat het heel erg om de combinatie van die twee. Dus het integreren van fysiek en spiritueel en alles wat daartussenin zit. En dat is iets wat ik nog ontzettend erg mis. Want of het, of het blijft een beetje aan de oppervlakte wat betreft spiritualiteit. Maar dan zit wel het fysieke en materie stuk erin. Of het is echt zo zweverig dat totaal het dagelijkse aardse leven daarin wordt vergeten. Um, en daar wil ik iets nieuws in brengen, omdat ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is en we daar ook steeds meer naartoe gaan in de tijd waar we nu leven. En nou, ik, ik schaf net al aan de polarisatie tussen het fysieke en het spirituele. Maar eigenlijk hebben we vier lagen. Dus we hebben die fysieke laag, dat is de materie die we kunnen zien, die we kunnen voelen, die we kunnen aanraken. Dat is ons lichaam, dat zijn de huizen waarin we wonen. Maar we hebben ook onze emotionele, mentale en spirituele laag. Dus emoties, dat gaat echt over het voelen, over het ervaren van, van joy, blijdschap, maar ook verdriet, boosheid, woede... Dan hebben we de mentale laag, dat gaat echt over hoe je denkt, je gedachten, je mindset, je onderbewuste, de overtuigingen die je hebt. En dan hebben we nog die spirituele laag. Dus echt um, leven vanuit een connectie met je ziel. Uh, daar contact mee kunnen maken en ook ja, daarnaar leven. Dus luister je naar je hoofd of luister je naar je hart. Vaak zie je dat maar... Eén van deze aspecten wordt belicht. Dus als je naar de huisarts gaat, dan is het alleen het fysieke aspect. Als je naar een psycholoog gaat, is het alleen het mentale aspect, et cetera. Maar we zien op zo weinig plekken dat deze vier echt worden geïntegreerd. En voor mij is dat zo belangrijk, omdat ze allemaal met elkaar connected zijn. Als je beter voor je fysiek gaat zorgen, heeft het ook invloed op de rest... Als je meer vanuit je hart gaat leven, nou dan, dan schieten al die andere pijlers in één keer ook automatisch omhoog. En uh, dat is dus iets wat ik ontzettend mis. En uh, waar ik meer over ga delen. Um, dus ja, om even terug te komen op mijn haat liefdeverhouding met spiritualiteit. Ik word er continu naartoe getrokken, omdat het me zo enorm interesseert. En de afgelopen weken ben ik ook weer opnieuw in het materiaal van mijn oma gedoken. Uh, heb ik lezingen van haar teruggeluisterd. Heb ik door um, schriftelijke cahiers van haar gebladerd. Er vielen zoveel kwartjes van mij dat ik dacht van ja, het is ook helemaal niet gek dat ik hier ook, al, dat ik hier zoveel interesse voor heb en er zo naartoe wordt getrokken. Want het zit gewoon in mijn familie. Uh, zij vond dit ook razend interessant. Uh, mijn moeder vindt het ook razend interessant. Terwijl... Even voor de duidelijkheid, de moeder niet de dochter van mijn oma is. Maar het is de oma van mijn vaderskant. En ik vind het ook razend interessant. Dus het is gewoon wie ik ben. Maar ik hou ook heel erg van het aardse, van het materiële, van, van gewoon mens zijn, van leven. En um, van het praktisch maken en het, van het concreet maken. En wat kunnen we daar dan mee? Terwijl ik me ook helemaal kan verliezen in... ...mystieke teksten en um, moeilijke boeken, een gekke boeken. Mijn vriend zegt ook vaak van... ...jezus Lynn, wat zit je nou weer te lezen? <laughs> uh, nou, je kan ervan uitgaan dat als het een gek boek is... ...wat over diepgaande dingen gaat, dat ik het interessant vind. Ik lees dus eigenlijk nooit normale boeken. En ik ben dit stuk in mezelf steeds meer gaan omarmen. Van ja, ik ben gewoon wie ik ben en ik vind het gewoon echt super interessant. En ik heb ook nog de kwaliteit om... Alle inzichten die ik opdoe, de lessen die ik leer, de ervaringen die ik meemaak. Om dat om te zetten naar hele concrete, concrete uh, praktische stappen. Ik hoor dat ook terug van de mensen die mijn yoga cursus doen. Van je legt het zo helder, duidelijk, beknopt en um, gebonden uit. Maar goed, om hem weer even terug te pakken naar die vier lagen waar ik het net over had, dus over fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Vaak is het zo dat we als mens um, voorkeur hebben voor één of twee van deze lagen waar we ons meest op focussen. Voor heel veel mensen in onze maatschappij is dat de fysieke en de mentale laag. Dus daar zijn we comfortabel mee. We zijn het gewend om ons intellectueel uit te dagen. Om veel na te denken. Om analytisch te zijn. We vinden het belangrijk om een mooi huis te hebben. Om voldoende geld te verdienen. En wat je ziet is vaak dat de emotionele en spirituele component een beetje onder het tapijt geschoven worden. Terwijl die echt net zo belangrijk zijn. Misschien zelfs wel belangrijker. Want als die op orde zijn, dan zie je vaak dat fysiek en mentaal ook Meeliften. Bij sommige mensen is het dus uh, is het anders. Die richten zich juist, juist met name of heel erg op spiritualiteit en die vergeten het aardse stuk. Uh, of die zitten continu in de emotie en die ja, vergeten het rationele stuk. Dus het gaat daar voor mij heel erg om dat die vier in balans zijn en dat ze met elkaar geïntegreerd worden. En als je nu naar deze podcast luistert. Vraag jezelf dan eens af, als je naar deze vier lagen kijkt... aan welke van deze vier lagen mag jij wat meer aandacht geven. En het eerste wat nu in je opkomt, is ook hetgene wat klopt. Want we willen vaak, als we aan goede voornemens beginnen... echt in één keer alles aanpakken. We willen en gezond eten, en mediteren, en sporten... en je hart volgen en nou, weet ik het allemaal wat... Maar dat is vaak veel te overweldigend en dan wordt het moeten. En in verschillende levensfases kan het zijn dat ook verschillende van die lagen de boventoon voeren. Dus soms dan is het belangrijk om je meer op het fysieke te focussen, om dat op orde te hebben. En in andere fases kan het zijn dat je misschien meer wordt geroepen om met je emoties aan de slag te gaan. Of dat je juist heel erg gaat onderzoeken... Wie ben je nou werkelijk? En wat ligt er in je hart besloten? Dat je meer die spirituele component gaat aanpakken. Of nou ja, aanpakken vind ik het verkeerde woord. Dat je daar meer aandacht aan besteedt. Dus ga eens voor jezelf na. Van wat vraagt voor jou op dit moment wat meer aandacht? En durf dan ook daar wat meer focus aan te geven. En het maakt niet uit wat dat voor jou is. Want het is voor iedereen anders. Dat betekent niet dat je daar meteen heel je dagen mee bezig hoeft te zijn. Al is het maar vijf minuutjes per dag. Maar juist in die kleine dingen kun je het verschil maken. Dus dat is hem voor nu. Thanks voor het luisteren. En um, als je deze podcast in iTunes luistert, geef dan even een aantal sterren. Dat kun je onderaan deze episode doen. En laat een comment achter. Vind ik super leuk om terug te lezen. Je mag ook suggesties doen voor podcastonderwerpen, want uh, daar kijk ik ook naar. Thanks voor het luisteren en ciao for now!